1: come back from the game! O Liverpool quer mais. Lá vem o Firmino. Trouxe pro pé-direito. Filipe Lotto-Tutomuco bateu e fez um golaço! Pajero! All...
0: Oh, you're muted! What a headside! What a head! It, Kolochek it quickly, Origi! Goal! Yeah! Goal! Goal! Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Copcast, o seu podcast sobre o Liverpool. Por aqui vocês encontram tudo um pouquinho sobre os Reds, curiosidades, informações, análises, notícias e, claro, as nossas opiniões. Estamos aqui para mais um episódio, que quem fala é Carol Vago, diretamente do Rio de Janeiro, e junto comigo para fazer mais um episódio para vocês, também estou com o Igor. Fala, cara, tudo bom?
1: Opa, Carol, opa, Luiz, prazer sempre estar aqui. Agora para falar da molecada, né, que vem para levar a cultura do clube desde o começo aí. Eu não tô animado, tô animado, que eu sempre gosto muito do, dos meninos, é, apesar de... <risos> nos últimos tempos é, com exceção do Arnold ter me decepcionado um pouco mas vamos embora que eu estou confiante com essa garotada que a gente tem aí
0: É isso, estamos é isso, confiantes vamos falar hoje um pouquinho sobre os jovens da base que tem perspectiva no time principal e é claro a presença do Luiz também não poderia faltar Fala Luiz, tudo bom contigo?
2: Tudo certo com Carol, tudo certo aí com o Igor também é, quem me conhece sabe que eu sou um grande Grande Apreciador da base né? Já fui mais, já, já teve tempo De assistir jogos do Sub-17 Quando eu não tinha o que fazer é, Perdi um pouco esse pique Muito por causa das obrigações Mas ainda gosto de acompanhar a base no que dá E a gente tem uma garotada Muito boa subindo agora E é muito bom falar sobre eles Vamos direto para o episódio então Música
0: Bom galera, como nós adiantamos na introdução do episódio, hoje a gente vai falar sobre os jovens jogadores da base que têm tido um tempo, um pouquinho de destaque. A gente tem bastante perspectiva que possam ser aproveitados no time tipo principal, mas que às vezes a gente não tem tanta certeza assim que eles possam ser aproveitados. E assim como nos episódios anteriores, esse episódio vai ser num bloco único. Nós vamos comentar sobre alguns jogadores que nós já vimos em campo nessa temporada, como Curt Jones, o Harvey Elliott. Enfim, para também discutir um pouquinho sobre quais são os possíveis futuros desses jogadores. Porque a gente já viu algum deles em campo, mas nem sempre a gente imagina que todos possam já contribuir de alguma forma para o time principal. E muitas vezes a gente acaba imaginando que esses jogadores podem acabar também sendo emprestados. Enfim, ter destinos diferentes para que eles possam evoluir e depois voltar e de alguma forma, contribui com o Liverpool. Esse episódio, é o terceiro episódio, digamos assim, de uma série que a gente está fazendo, que a gente está discutindo se os jogadores devem ser vendidos, emprestados, ou até mesmo ser aproveitados no time, nós passamos pelos jogadores do time principal, passamos pelos jogadores que já estavam emprestados na última temporada, no episódio anterior, a gente teve uma repercussão muito boa do episódio, então nós... Já agradecemos o play de vocês que estão sempre com a gente e vamos fazer mais um pouquinho de conteúdo sobre isso para vocês. O primeiro nome a ser discutido, eu acredito que não poderia ser outro, é provavelmente um dos jogadores que mais gera expectativa dos jovens que subiram da base recentemente, é o Curtis Jones, que foi capitão do nosso time Sub-23 na, na última temporada. Ele recentemente recebeu uma numeração de time principal, vai vestir a camisa número 17, herdada de outros jogadores importantes que também já utilizaram, né? Então, antes de a gente começar a discutir como a gente imagina que o jogador vai ser aproveitado ou não no time principal, é, a gente trouxe alguns dados para vocês. É uma retrospectiva de como esses jogadores já tiveram alguma participação importante no time. Como eu já falei, o Jones foi capitão do nosso time Sub-23, ainda que muito jovem com é, a idade bem abaixo de 23 anos, ele jogou especialmente nessa temporada, tendo boas atuações pela UEFA Youth League, que é a UEFA Champions League para time de base, né? Ele participou de quatro jogos, teve cinco gols e uma assistência, então você tem mais de uma participação direta em gols é, é, por jogo, né? E na Premier League 2, que é a competição de base da Premier League ele participou de 14 jogos, fez 9 gols e cinco 5 assistências. E foi eleito também o jogador do ano da Premier League 2. Então a gente já consegue ver um pouquinho de, de brilho no, no jovem. Ele já tem sido, já tem sido protagonista no um time de base, que é uma coisa importante para essas avaliações, para ele chegar no time principal. A gente recentemente também fez um episódio aqui para vocês de um corner Taking quickly. Falando sobre o Jones, sobre essa ascensão repentina dele. Então, se vocês quiserem conferir, também tem esse episódio. Vocês podem voltar aí no agregador de podcast de vocês para conferir o que a gente comentou sobre o Jones. Um pouquinho, com um pouco mais de detalhes também. Ele foi um jogador bastante versátil. Foi utilizado no meio, na ponta esquerda com bastante frequência. Então, só relembrando rapidinho alguns dados dele. Ele já teve 10 jogos pelo time profissional do Liverpool. É... Muitos acabaram também sendo jogos que ele não foi utilizado, ficou no banco, foram quase 15, e já teve três gols e uma assistência pelo time principal. Agora, queridos, fiquem à vontade para comentar sobre o Curtis Jones e quais são as perspectivas que vocês têm para ele, especialmente depois da gente ver ele pegando o número de time principal. Então, como vocês imaginam que ele pode ser utilizado, com base também nas informações que a gente tem ouvido ultimamente que ele pode ser um substituto para o Lalana no time principal.
1: É, o, o Jones eu acho que ele é um dos jogadores que quando é, desses que a gente vai comentar hoje é um dos que mais é, me agradam assim esteticamente o jogo dele assim ele é um cara é, como essa coisa da gente gostar das coisas por é, lembrança de outros jogadores enfim o, o Jones ele esse tipo de jogador alto, é, com versatilidade, de, é muito interessante. É, é um jogador que consegue, dentro do, do meio campo, é, fazer o jogo rodar, seja, seja como meia central, que ele já foi utilizado na base, ele jogou muito como meia central, né? É, ou o Klopp já usou ele até como um atacante mesmo, de lado. É um jogador que consegue... É, transitar nessas posições do meio campo e ataque ali, muito, com muita tranquilidade, com muita qualidade também. O Jones é, é um cara interessantíssimo, né, de, de da gente, de gente ver, e já tem gol, por exemplo, marcado contra o Everton, né, um golaço, aliás, um, um dos gols mais bonitos da temporada aí, dos jovens, eu acho que ele foi o gol mais bonito que, que fez, é um cara que eu acho, sinto também que ele não sentiu a pressão de jogar no time principal, e isso é muito é interessante, né? Eu gosto quando os jovens, eles assumem o papel de, de, de titulares né, em algumas partidas ocasionais e não sentem a pressão. É o caso do, do Jones. É, eu me lembro do jogo contra o, contra o Aston Villa, que ele marca o gol, que ele entrou muito bem na partida, mas também o jogo contra o Burnley, que ele jogou muito bem, enfim. O, o, o Jones é um jogador diferenciado, assim. E é, eu acho que você falou muito bem, Carol, ele Pode ser um ótimo é, substituto pro Lalana. Lembra bastante também é, o estilo de jogo. Essa coisa do Lalana ser bem versátil também. Poder jogar aberto e jogar por dentro. Acho interessantíssimo. É, é um dos jogadores que mais me animam. Pelo fato dele não sentir a pressão. Por ele ter essa característica de liderança. Que o time... Acho que muitos jogadores do time têm O próprio Arnold, por exemplo. É um cara muito líder também já. É tão jovem. Então, é, é um jogador que... que que me desperta coisas boas, né? E também tem o fato dele é, entender muito a cultura do clube, tá? desde muito jovem no, no time, é, participar das, das é, seleções de base da Inglaterra, desde também de muito jovem, desde o sub-17, dessa geração dele, que é uma geração maravilhosa do futebol inglês, né? A gente pode dizer que ele não estava, mas foi a geração campeã da, da Copa do Mundo sub-17. Enfim, é a geração que... que, que é, trouxe boas coisas, vai trazer boas coisas a Inglaterra e tá trazendo boas coisas o Liverpool, eu é, gosto muito do Jones, e eu acho que assim, é um jogador que vai ficar no elenco e vai ser utilizado é, eu vou até comentar aqui que desses jogadores que a gente vai falar só um é mais velho que eu, isso me deixa um pouco triste, que eu tive, é, geralmente a gente tá acostumado a ver os jogadores e todos eles são é, mais velhos que você e de repente tem, eu, começa a se inverter o quadro. E o Jones é mais um desses que é mais novo que eu. mas talentosíssimo. Eu acho que é, nas próximas temporadas ele vai ter um salto de qualidade muito grande. É, futuro titular, na minha opinião. Um grande jogador.
2: É, a primeira questão com o Jones é que ele é um scouser. É né? sempre bom ter, ter alguém da cidade no clube. Porque simplesmente o, o espírito de das pessoas de Liverpool é, é algo muito diferente e é sempre muito bom ter isso dentro do clube, então é, o Arnold conseguir se firmar é ótimo e o Jones agora conseguindo se firmar também vai ser sensacional nisso é, o que me chama a atenção no Jones é que ele parece muito muito taticamente ligado no que a gente faz ele já treina com, com o time principal desde a temporada passada Ficou no banco inclusive em alguns jogos da temporada passada, mas começou a ser utilizado mesmo esse ano e você vê nos jogos que ele entrou contra o Aston Villa e principalmente o jogo que ele fez como titular contra o Burnley, que ele é um jogador que, que entende muito bem o papel dele no sistema. Então até comentei é, durante o jogo contra o Burnley que ele jogou a maioria, do, a maioria da parte do jogo é, do lado direito do meio campo, que é uma posição que eu não gosto de ver ele fazendo. Mas, assim, ele entendeu o papel dele taticamente, ele cumpriu o papel dele taticamente muito bem, mesmo que individualmente é, não seja a posição exata, perfeita pra ele brilhar. Ou, pelo menos, não é até agora, a gente não sabe também, né? Foram, é muito pouca evidência que a gente tem dele nessa posição. Mas, assim, é, de começo não era uma posição que me agradava, até estranhei quando eu vi no começo do jogo. Mas o papel tático que ele cumpriu foi perfeito, a gente via que ele tava... É uma equipe muito bem treinada e o mais importante que, para entrar num time como o Liverpool hoje, encaixado do jeito que é, acho que mais importante do que ser bom tecnicamente é você ter o um entendimento tático do seu papel dentro de campo. E o Jones demonstrou que sabe muito bem é tudo que ele tem que fazer, tanto que o pessoal do Under Pressure, né, do Anfield Index, eles cobrem, eles têm uma esse é uma ferramenta especial é, que cobre os, os jogos do Liverpool e segundo eles é, o Jones lidera o time essa temporada é, em roubadas de bola é, oriundas de pressão né é, com 7.4 por jogo lógico é, é uma, amostra, uma amostragem de minutos muito pequena então a gente não sabe se isso vai se extrapolar à medida que ele for ganhando mais minutos mas nesses poucos minutos que ele teve, ele cumpriu um papel muito importante do meio campo, que é o de recuperar a bola a partir do movimento de pressão. Então a gente vê que ele tá muito bem encaixado no que o, que o Klopp, o que a comissão técnica pede dele. É, tecnicamente, quem assistiu o Jones já na base, ou quem teve a oportunidade de ver jogos dele pela Inglaterra, sabe que tecnicamente não tem dúvida nenhuma. Né? Ele é grande, é, ele joga bem com as duas pernas, principalmente finalizando, ele dribla muito bem, ele tem uma passada larga, então acho que tecnicamente não tinha nenhuma dúvida que o Jones tinha um talento bastante para contribuir e ser é importante, mas acho que o que mais me chama atenção nele é o aspecto tático, e não tem e ele temporada que vem ele vai começar a contribuir bastante, tenho certeza, ele vai ver muito mais jogos de primeira liga do que ele já viu nessa temporada, vai ser titular em alguns, é, até mesmo não, não duvidaria dele ganhar alguns minutos em Champions League também então eu acho que ele vai ser uma parte importante da rotação e pelo menos uns mil minutos aí na temporada, acho que ele consegue garantir fácil.
0: E mais recentemente ele ainda foi o, uma das estrelas da campanha publicitária do lançamento da cami nova camisa do Liverpool, né? Chegou lá, já tá tirando foto com o time, todo mundo do time principal, Van Dijk, Henderson, Jones e o Elliott que vai ser o próximo jogador que a gente vai comentar aqui, eu então, acho que personalidade para esses dois aqui não vai ser uma coisa que vai faltar, né? Então, partindo para o próximo nome, que eu já adiantei, Harvey Elliott. Ele assinou o primeiro contrato profissional com o Liverpool há pouco tempo atrás, agora, e no mês de julho. Ele tinha acabado de fazer 17 anos, e com isso ele estava elegível para assinar o primeiro contrato profissional dele com o Liverpool. É... De acordo com alguns reportes, ele assinou e tem um vínculo com o Liverpool agora de três anos, o que até um tempo um pouco... Quando a gente compara com outros jogadores do time principal, um pouquinho menos, mas a gente entende também que tanto o jogador quanto o time precisam analisar melhor como as coisas vão acontecer ao longo dos anos, então esses três anos de contrato não são assim tão estranhos, né? Ele chegou ao Liverpool vindo do Fulham no último verão depois de recusar a oferta de bolsa de estudos da academia do, do time. E, com isso, ele veio para o Liverpool e nós estamos aguardando a compensação financeira que o Liverpool vai ter que pagar ao Fulham, porque, nesses casos, quando o jogador é, recusa a bolsa de estudos de um, da academia de um clube para ir para outro, comumente ocorre essas compensações financeiras. E isso aconteceu já com o Liverpool, por exemplo, com o Solan, que já aconteceu com o Danny Ings, quando chegou... Enfim, os rumores dizem que o Liverpool deve pagar em torno de 7 milhões de libras ao Fulham, é, é o que o Fulham quer, a gente não sabe exatamente quanto vai ser esse valor, vai depender do que a corte falar sobre o assunto. E aí agora falando um pouquinho, é, saindo um pouco dessa questão é, burocrática, falando sobre as participações que ele já teve no time, ele já teve algumas aparições no time principal, ainda que seja muito jovem, ele foi o jogador, eu não lembro se foi o jogador da Premier League, acho que sim, mais jovem a jogar uma partida de Premier League, ainda na época de Fulham, né? E, essencialmente, no Liverpool ele jogou nas Copas Domésticas, ficou no banco em alguns jogos da Premier League, também chegou a atuar há pouco tempo, não atingiu os cinco jogos necessários para ser oficialmente campeão da Premier League, mas acabou indo lá na festa, conseguiu uma medalha, eu acho que o Klopp abriu, abriu mão de uma das, das medalhas lá, pra, que ele tem direito para dar mão para o Elliott também, já que ele está treinando com o time principal, junto com todos os outros jogadores, e o próprio cop disse que ele merecia essa medalha também. Quando a gente compara o tempo de jogo do Elliott com o tempo de jogo que o Jones já teve, a gente tem uma diferença assim, um pouquinho considerável, né? e a gente já vê um jogador que está muito menos tempo no time do Liverpool é, ainda que tenha chegado inicialmente para jogar na base, né? ele está muito menos tempo no Liverpool do que o Jones por exemplo, e, e eu gostaria de saber a perspectiva de vocês se vocês também acreditam que o Elliot possa ter minutos significativos no time principal ou se ele vai ter que esperar um pouquinho mais, se talvez eu, eu particularmente não vejo ele sendo emprestado hoje, o que vocês imaginam para perspectiva para o Elliot para essa temporada?
2: É, eu sempre disse que a gente tem que ter muito cuidado com o Elliot, falei em... Já, já até me empolguei mais, eu disse algumas vezes também e até retrato aqui, que ele era um jogador pronto para alguns minutos de Premier League e por mais que ele tenha saído do banco em alguns minutos de fato eu acho que pensar nele como uma opção ainda é muito cedo ele tem 17 anos e acho que a questão de talento não tem como discutir, é, eu disse antes já, o que me impressiona muito no Elliot é que ele não tem nenhum atributo físico, né, a gente vê quando jogadores de 17, 18 anos costumam estourar assim, tão cedo, é, muito é devido a um físico avantajado, é, jun junto à qualidade técnica, claro. Só que o Elliot mesmo, você vê que ele não tem nenhum atributo físico avantajado. Não diria nem que ele tem algum atributo físico, para ser sincero. É, é tudo inteligência e qualidade. Então o, o nível de QI futebolístico dele parece muito grande, pelo que a gente viu até agora. E, mas eu ainda acho que tem que ter cuidado com ele. Ele tem só 17 anos e qualquer erro nessa, nessa transição aí pode pode acabar prejudicando bastante o futuro dele. Não sei se seria o melhor emprestar, acho que o o Elliot não é o tipo de talento que você quer emprestar, é, é o cara que você quer trabalhar dentro do clube, mesmo que esteja escondendo ele um pouco, protegendo, dando minutos só em jogos que não tenha muita significância. É, pode ser que ele tenha um desenvolvimento um pouco mais tardio, mas pelo menos ele vai ter o desenvolvimento certo, vai ter o desenvolvimento que que você está supervisionando ali sobre a supervisão do clube, da comissão técnica. Acho que é muito difícil mandar ele, por exemplo, para a Championship. E por mais que o clube monitore o, o empréstimo e tudo mais, a gente não sabe que tipo de educação ele está recebendo lá no clube que ele vai ser emprestado. A gente não está lá 24 horas por dia. Quando eu falo, a gente fala o clube, claro. Mas o clube não está lá 24 horas por dia para saber é, que tipo de educação ele vai receber, não está lá para supervisionar os treinos e tudo mais, se ele está sendo... Se ele tá sendo treinado demais, se tá, estão obrigando ele a fazer trabalho físico que ele não deveria, então... É, o Elliot é o tipo de talento que ele é bom demais para ser emprestado. Eu acho que ele tem que ser tratado dentro de casa, mas eu não vejo ele ganhando minutos significativos ainda essa temporada. Eu acho que a temporada para ele é a próxima, é a 21, 22... Aí sim a gente vai começar a ver o Harvey Elliot ganhando minutos significativos, mas por hora eu acho que é trabalhar na formação dele dentro do clube.
1: É, eu acho, acho excelente o comentário do Luiz sobre o físico, porque eu acho que realmente é, é brilhante esse comentário, porque assim, quando você pensa num cara que sobe é, como estourando é, é, com destaque de um time. Na Premier League geralmente, mas não, assim, acho que no mundo inteiro, né? É, é uma, uma sequência, assim. Que é uma, um, uma frequência. O cara se destaca na base porque fisicamente ele é acima. Ainda mais que a gente fala de um cara que recentemente completou 17 anos. né? Então, assim, é, o, o Harvey, ele. ele tem um talento bruto muito. muito é, precioso. É, um talento que. Precisa ser olhado com muito carinho, eu acho que o Luiz foi brilhante quando ele disse que ele talvez não seja o ideal levar ele para a Championship, eu, acho, eu concordo. Eu acho que a Championship, pelo estilo de jogo, que é totalmente diferente da Premier League, a Premier League é outra coisa comparado com a Championship, talvez ele, ele tenda a criar é, alguns vícios de jogo, como por exemplo, a gente já falou no outro programa sobre o Harry Wilson, por exemplo. Né, que acabou desenvolvendo é, alguns vícios também. Não, não atribuo só a, a, a Championship, claro, né? mas é, é também uma coisa que pode se considerar. Eu, 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 eu acho que as próximas temporadas do, do Harvey vão ser muito bem levadas pelo Klopp. Assim. Eu acho que é, os jogadores, da, da forma que ele joga, né, ele usa muito uh, o seu talento para para entrar dentro da área, ele tem talento com as duas pernas, né? Ele já jogou tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, é... E, e é muito talentoso. Então, esse tipo de jogador, eu tenho certeza que o Klopp, mais do que ninguém, sabe desenvolver e vai saber utilizar. Nessa, nessa próxima temporada, é, eu acredito que ele pode ter um desenvolvimento... É, é difícil, né, a gente prever como que ele pode... Se portar na próxima temporada, né? Porque, por exemplo, se a gente olhasse antes da temporada começar e olhasse para o Greenwood do, do United, a gente, ninguém ia prever que ele ia ter essa explosão que ele teve no final do meio para o final da temporada. É, acredito que é um caminho que pode acontecer para o Harvard, jogando as Copas, é, tendo alguns minutos nas Copas, pode ser que ele, que ele ache o seu espaço. Não acredito que vá ser também muito utilizado, não vai ser um reserva é, ocasional mas vai ser um jogador que vai receber muita atenção do Klopp. Ele gosta de desenvolver talento, é um dos treinadores que mais gosta de desenvolver talento no mundo, gosta de maximizar talento, e eu acho que ele vai fazer isso muito bem com o Harvey. Ele é um cara que a gente precisa olhar com muito carinho mesmo. É, o Luiz disse que ele não tem nenhum atributo físico, acho que a beleza é um atributo físico que ele tem, muito bem. É né, um cara que aí, ó, a galera do Twitter do Liverpool gosta muito dele. É, mas, é, tirando isso, ele é um cara... É, que vai, o talento aí, com certeza vai ser muito útil ao Liverpool nas próximas temporadas. Tomara que ele tenha um desenvolvimento parecido com o Greenwood, seria interessante, seria é, maravilhoso, né? Mas né, a gente não consegue prever isso e que seja feito com calma para que ele consiga atingir o seu máximo potencial, que é, sim, muito grande.
2: Só duas coisas aqui que eu acho importante pontuar. É a primeira que eu acabei esquecendo é uma coisa interessante que o Harvey Elliott deu uma entrevista pro James Pearce esses dias e ele falou que, que o Klopp costuma treinar, ele, costuma treinar ele em partes dos treinos como lateral esquerdo e a gente discutiu no jogo contra o Crystal Palace né, se ele tinha entrado como lateral esquerdo ou como ponto esquerdo, porque parecia que o Inaldo tinha ido pra zaga, ele tinha ido para lateral mas em alguns momentos parecia que ele tava de ponta, enfim é, o Harvey Elliott falou que ele costuma treinar de lateral esquerdo porque o Klopp quer que ele entenda os movimentos que o Salah faz. É, pensando, claro, futuramente, que o Harvey Elliott vai ser o jogador a fazer esses movimentos. Então, o melhor jeito dele entender como o Salah joga é ele tendo que marcar o Salah e tendo que tracejar esses movimentos dele, digamos assim, por falta de uma palavra melhor. E a segunda coisa que eu acho importante pontuar... É que eu e a Carol já discutimos bastante sobre a beleza do Harvey Elliot, porque a gente tá meio indeciso. É, ele parece bonito, ou pelo menos fofo, de alguns ângulos, e de outros é um pouquinho complicado, porque ele tem potencial, <risos> eu, eu, acho, eu acho que ele tem potencial pra crescer esteticamente. Só que no momento ele ainda tá só no potencial, tipo, eu acho que se, se ele der uma arrumada na cara, der uma arrumada no cabelo, é, crescer um pouco mais, tirar a aparência de criança dele, acho que pode vir a ser esteticamente uma referência, mas acho que agora <risos> é mais potencial do que outra coisa, mas aí a Carol, se ela essa discussão também. Você
0: <risos> falou arrumar cara e o um cabelo, praticamente arrumar tudo, né? Não, porque eu acho que o cabelo dele é
1: um destaque, o cabelo dele é um destaque. Ah,
0: nessa mesma entrevista que ele falou do cop utilizando como lateral esquerdo para entender os movimentos do Salah, é, que é super interessante, ele também falou que ele, promete, que ele acha que o cop não gosta muito do cabelo dele. E ele falou, <risos> que ele fez uma promessa, que assim que ele fizer o primeiro gol dele no time profissional, ah, ele vai cortar então eu imagino que o Luiz já esteja no movimento de que assim tiver um pênalti pro Livre, ao invés de colocar o um Milner pra bater o Salah coloca o Elit em campo só pra ele bater o pênalti pra ele fazer o gol do profissional porque aparentemente o Luiz tá desesperado pra que ele mude o cabelo dele a cara dele tudo, né?
2: Olha, eu particularmente não tenho moral nenhuma pra falar de corte de cabelo questionável mas eu acho que faria um bem pra ele então é mais, uma, é mais uma curiosidade de ver se dá uma melhorada na fachada do que outra coisa. Porque eu, eu acho que existe um potencial ali a ser trabalhado, mas que ele tá sabotando. Então é, é, é essa a minha linha de pensamento. Mas quem sou eu para discutir cabelos questionáveis? Quem quiser revirar meu passado aí vai ver cada coisa, só por Deus.
0: É, mas é isso. É, o Elliot, de fato, é um, uma joia que a gente sabe tecnicamente é, já demonstra certo, brilhantíssimos, né? É, e ele depende de, de, de evoluir e de se desenvolver. Eu acho que o principal ponto que resume muito o que vocês falaram é essa questão do Klopp tá dando bastante atenção e orientando o jogador para que ele observe quem hoje é um dos melhores jogadores na posição, para futuramente ele também poder se tornar um dos bons jogadores na, na posição, pelo menos que é o que a gente imagina, né? Enfim. É, esse ponto de desenvolvê-lo E estar tá com ele por, por perto Eu acho muito importante Afinal de contas o Liverpool buscou A, a chegada dele Com o Fula, né Fez a oferta da bolsa Para a academia e consequentemente Depois ele acabou indo treinar como profissional Então eu acho que essa atenção é importante Também para o jogador se sentir confortável Se sentir em casa Digamos assim Para que ele possa se desenvolver com calma Hoje eu tô na reserva, hoje eu tô me desenvolvendo, mas eu tô sob a batuta de um excelente treinador e aprendendo com os melhores da Premier League, que eu tô tendo contato diariamente, né? Um outro nome que a gente vai trazer para vocês aqui hoje é o Neco Williams. Ele foi provavelmente um dos garotos da nossa base que ganhou mais destaque na última temporada. Eu acho que a gente pode dizer que ele teve meio que uma ascensão meteórica. É, apesar de não estar no time principal regularmente, é, como talvez foi com o Arnold, né? mas ele era um garoto que a gente nem via como a primeira opção para ser reserva para o Arnold, muito se falava sobre o Kiana Rover. e nessa última temporada o Williams simplesmente chegou com o pé na porta e falou, pera lá, eu vou me colocar na corrida pela reserva da lateral direita, e digamos que ele conseguiu, é, chegar a essa posição, a partir do momento que o Liverpool não, aparentemente não pretende é, procurar um, um reserva um substituto para a saída do Klein, e o Williams aparentemente é visto lá no time como uma bela opção de reserva para o Arnold. O que chegou no time principal, então, muito por conta também uh, da ausência do Klein, um jogador que era do clube, mas que sofreu com muitas lesões, foi emprestado e praticamente não tinha o, o quesito da disponibilidade. E ao longo do tempo, né, que foi começando a ganhar o espaço, ganhando minutos, ele jogou especialmente nos jogos de Copa nessa temporada, no início da temporada, e depois com isso acabou participando de cinco ou mais jogos de Premier League, é oficialmente um campeão junto com o Liverpool. E, e nesse meio tempo ele acabou até sendo improvisado ali na lateral esquerda durante um tempo do jogo do Liverpool contra o Brighton. Nessa ocasião, o Klopp poupou o Robertson, até porque o Liverpool já tinha ganhado o campeonato, não tinha por que forçar o desgaste de um jogador importante e titular, né? E né, ele fez, acho que a gente pode dizer que nesses. Nesses jogos, pro o nível de amadurecimento que ele tem, ele fez bons jogos, bons jogos, jogos ok, dadas as proporções, né? Porque a gente não pode comparar ele de cara a 5 anos, que hoje é provavelmente o melhor lateral direito do mundo. É, acho que ele se portou bem nesses jogos. Ah, ele tem contrato com o time até 2023, então tem bastante tempo de, tempo de vínculo ainda. E aí a gente vê um, um, um jogador que provavelmente vai ter um dificuldade para encontrar uma passagem para o time principal quando a gente vê que o Arnold simplesmente é o titular. Como vocês imaginam que ele possa ser utilizado? A gente já sabe que provavelmente ele é o lateral reserva da temporada, já ficou na reserva em diversos jogos também, mas como vocês imaginam que o Klopp vai conseguir racionar esses minutos e dar descanso também para o Arnold, já que ele é um jogador extremamente disponível e a qualidade dele é essencial para o nosso jogo?
1: O Neco é um cara que. ele. Ele tem as, as, os talentos dele muito parecidos com o do Arnold em alguns, em alguns movimentos, né? quando a gente observa. Ele é um cara que usa bem a, a tabelinha com o ponta que vem com ele. Isso é uma tendência, na verdade, né? do, do time do Liverpool inteiro, é a cultura do clube atualmente. Mas é, ele é um jogador que. Pelo menos nesse sentido, ele entende muito bem essa movimentação. Então, quando a gente imagina né, o time do Liverpool ideal, né, que vai ter o Arnold e o Salah pelo, pelo lado direito, você não imagina uma, uma combinação melhor. Ali, os dois se entendem muito bem. As passagens do Arnold, os momentos que o Salah entra na área para é, conseguir as finalizações. Enfim, é, eu acho que o Neko, ele entende muito bem já isso, fazendo... Tanto com o Elliot no, no, na base e tal, e agora aqui né no, no profissional, nos jogos que, que jogou. Ele é um cara que faz as movimentações, tem um bom cruzamento também, um cruzamento bem confiável, que isso é muito importante, porque a gente está falando do Arnold, que é o melhor cruzador do mundo, além de ser o melhor lateral do mundo. Ele é um dos, dos mais talentosos é, jogadores é, que batem na bola no futebol mundial, bate muito bem na bola de todas as, as distâncias. E o Neco tem esse talento também, ele, ele é confiável nesse tipo de, 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 de disposição. Né? É, o Neco é mais um desses jogadores que é mais novo que eu, né? então tem apenas 19 anos e eu faço esse destaque porque tem que ter cautela. É, é, acho que, assim, no mundo ideal, é, ir atrás de um, de um lateral, pelo menos, um lateral na base de uns 26, 27 anos, um cara mais é, experiente que possa segurar essa posição é, com mais né, confiança seria mais interessante, mas eu acho que não é também o foco que o time tem que ter nesse momento, o Neko é, segura bem essa posição de lateral, ele, ele é versátil, pode jogar no meio campo também, é, utiliza também a perna esquerda com, com, né, de forma razoável. É, foi utilizado como lateral esquerdo pelo Klopp, que isso quer dizer que o Klopp tem confiança nele, no mínimo, né? Você imagina você colocar um lateral direito de 18, 19 anos para jogar um jogo de Premier League. Tudo bem, a gente já havia sido campeão, mas é, né mostra uma confiança que o Klopp tem nele para que ele consiga despontar como um jogador útil, né? Eu, eu acho que ele vai jogar bastante na próxima temporada, porque o Arnold ele é uma das três peças... É, mais importante do time atualmente é, e claro, em alguns momentos a gente vai precisar poupar o Arnold e eu acho que ele vai jogar se o time realmente não for atrás de um, de um é, outro lateral direito que eu acho que não vai e provavelmente não vai, tá mais focado no lateral esquerdo agora, e justo e é, né, é bem, bem necessário mesmo o Neco não vai... Eu gostei dos jogos que ele fez no time principal, né? que foi onde eu vi mais ele mesmo. Né? Eu acho que ele, ele, ele conseguiu ser bem seguro no, no, na, sua, na sua... Apesar do jogo que ele jogou ter sido contra o Burnley também, né? e ele ter sido substituído, mas eu gostei muito da atuação dele. Ele, o Neco é um jogador que, que eu confio. Né? Eu acho que o Klopp também confia. E eu acho que é isso, assim.
2: Então, é, o Neco, pra mim, eu acho que o Neco tá pronto. Ele já mostrou, na verdade, que tá pronto, né? Pra mim, é uma posição que a gente não tem carência nenhuma no momento, de lateral-direito. A gente tem o melhor lateral-direito do mundo e tem um backup muito bom. O, os jogos... o Neko me impressionou em todos os jogos, inclusive ele jogou de lateral-esquerdo contra o Brighton. Muito impressionado com tudo que o Neco fez. Teve alguns momentos de instabilidade, claro, um garoto de 18 anos, afinal... Quem não lembra do Arnold tendo alguns momentos de instabilidade também quando subiu, que foram bem exagerados, inclusive, não, o pessoal falava como se acontecesse todo o tempo, mas longe disso. Acontecia de vez em quando alguns lapsos, normal, pela idade dele, não era algo recorrente, também não vai ser algo recorrente com o Neko, pelo jeito. Aconteceu algumas vezes, ele vai aprendendo com isso e vai tirando isso do jogo dele, isso aí ele só vai aprender jogando. Então a gente vai ter que conviver com o eventual lapso de concentração que ele tiver. No mais, eu acho que ele fica no. Acho não ele fica no elenco as temporada, não tem nem muito o que fazer. Ele vai jogar bastante, principalmente de Copas. Imagino que alguns jogos de Premier League, principalmente jogos contra times menores em casa, que dê para descansar o Arnold, acho que ele vai ser um jogador importante para isso. Ele vai começar a se soltar mais no time principal a partir do momento que ele se vê jogando mais jogos. E é interessante né, o, o jeito que o Neck Williams subiu, porque a gente vai falar de outro lateral direito, na verdade zagueiro, né. enfim, a gente vai discutir sobre o Kiana Hoover depois, e é interessante porque o Kean Hoover chegou aqui do Ajax como um zagueiro. É, só que a gente sabia que ele fazia a lateral direito também. E ele estreou pelo clube como uma, no profissional como lateral direito. Como a gente contratou o Vandenberg na mesma janela contratou. No, perdão, a gente contratou o Kianan Hoover e depois na janela seguinte contratou o Sepp Vandenberg. E à medida que a gente contratou outro zagueiro holandês. É, muito jovem, a gente esperava que o processo de late, da lateral direita fosse passado por Kiana Hoover, porque era o espaço onde ele ia ter mais chance de subir. É, como um jogador que viveu do Ajax, com muita pampa e tudo mais, e, e não estou dizendo que não foi merecido não, pelo contrário, o Kiana Hoover impressionou a gente também nos jogos que ele jogou, mas é, se esperava muito né pela pampa de vir do Ajax, que é uma grande base, pelos poucos momentos que a gente viu dele, é, serem relativamente impressionantes. A gente esperava uma ascensão meteórica do que Ana Hoover como lateral direito. E a gente tinha o Neco Williams na base, que pouco era falado, até mesmo por quem acompanha a base é, mais de perto, jornalistas, assim. É, a gente não via muitas entrevistas do pessoal falando sobre o Neco Williams, nem nada do tipo. E do nada ele aparece e começa a treinar com o time principal e se firma como o lateral reserva, né? É, começa a fazer jogos, é estreia na primeira liga antes do Kiana Hoover, é, e parece ter a confiança do Klopp, parece estar na frente. No momento a gente já está pensando em como encaixar o Kiana Hoover de novo, se ele passa para a zaga, mas daí ele tem mais competição, enfim, a gente vai falar dele depois. O ponto é que com jogadores jovens assim, 17, 18 anos, não tem muito para onde prever. Todos são, todos são talentosos o bastante para estar no Liverpool, porque eles não chegaram aqui à toa. Ainda mais que o Neco é do país de Gales e o Keanu Hoover é holandês, então eles vieram de outros países, eles tiveram que passar por outros lugares até chegar no Liverpool. Então ninguém chegou aqui à toa, todo mundo que chegou na base do Liverpool até esse ponto tem talento. Só que é, é difícil prever com 17, 18 anos quem vai fazer o salto mais, quem vai fazer o salto mais largo, quem vai, quem vai ser o jogador que vai ter mais personalidade quem vai conseguir chegar no time principal e entender melhor o que o técnico passa. Então não é só uma questão de talento. É, entre as idades de 17, e 18 anos, é, é muito difícil a gente olhar para o jogador e falar que ah, o desenvolvimento dele vai ser assim, assim, assado, porque muitas coisas podem acontecer no caminho. O começo da temporada, o Kiana Hoover parecia o futuro da lateral. Hoje a gente já não sabe nem exatamente onde vai encaixar ele. E o Neck Williams, que não estava em nenhuma discussão, hoje... Se tornou o, o lateral reserva e eu acho que ninguém vai olhar para a nossa lateral hoje e falar: ah, a gente precisa contratar alguém. Então é, é um exercício muito difícil é, prever como esses jogadores vão se desenvolver e sempre aparece uma surpresa dessa, né? E o Neck Williams foi a grande surpresa da temporada, acho que é uma surpresa que agradou muita gente e eu me sinto, como o Igor disse, eu concordo, eu me sinto totalmente seguro com o Neck Williams em campo, até em jogos de Premier League mesmo, eu não vejo nenhum problema. Em, em tê-lo em campo nesses tipos de jogos,
0: eu acredito que essa discussão do Neco é provavelmente uma das mais interessantes, porque assim, o Jones, querendo ou não, a gente já ouvia um pouquinho mais sobre ele antes dele chegar no time principal. O Elliott, pelos burburinhos que vinham, a estreia dele na Premier League com o Fulham e tudo mais. E aí, quando a gente se deparou no momento que a gente imaginava um cenário completamente diferente do início da temporada, como o Luiz já falou, e você vê um um garoto evoluindo tanto em tão, um espaço de tempo tão curto, ele, querendo ou não, acaba se tornando um dos pontos mais interessantes para a gente discutir aqui. Claro, a gente não imaginava, mas quando a surpresa é boa, a gente não vai reclamar, né? Então, assim, agora a gente vê como o time vai lidar com essa situação e no que que no que vai acontecer com o rover também. Eu ia falar do Adam Lewis logo em sequência, mas a parte dele é bem pequenininha, então, nós vamos passar logo para o Rúver, pegando já esse gancho. É, como o Luiz já falou, ele foi um jovem que veio da base do Ajax, o nosso time sub-18, na né, temporada 2018-2019, por um valor um, um, ridículo de 100 mil euros, é, assim, comparado com outras contratações, é um valor quase que irrelevante. Né? E apesar de ter 18 anos, ele já tem sido uma presença regular, relativamente regular no time sobre 23 do Liverpool e também na Premier League 2, junto com o Curt Jones. Ele originalmente chegou sendo mais cotado para ser um zagueiro, como o Luiz falou, mas ao longo do Liverpool, ao longo do tempo, desculpa. Ele no Liverpool também passou a atuar bastante na lateral esquerda, e foi aí que a gente começou a imaginar: "Ah, temos um futuro lateral direito aqui para ser a reserva do Arne". Só que aí as coisas mudaram ao longo dessa temporada. E com isso, ele acabou perdendo essa corrida momentaneamente para ser o lateral direito reserva do Liverpool. Como o Luiz comentou, ele acabou tendo uma estreia no, no time profissional do Liverpool um pouco curiosa, porque ele estava no banco de reservas de uma, de uma Copa Doméstica para o jogo contra o Wolverhampton. Na ocasião, o Lovren acabou se machucando bem no início do jogo, se eu não me engano, aos seis minutos. E o Over teve que entrar para fazer a dupla de zaga junto com o Fabinho, tipo, simplesmente uma dupla de zaga completamente inexperiente naquela ocasião. A gente não ganhou o jogo, a gente perdeu por 2 a 1 um aquele jogo, se eu não me engano, o gol foi do Origui. E com isso a torcida começou a ficar, quem é esse, vamos, vamos ver esse moleque. Ele já chegou com muita muita muitos holofotes. Quem é esse menino? Quando ele vai subir o time principal? Mais recentemente nessa temporada, é um dos fatores que a gente imagina também que possam ter contribuído para a perda de espaço dele para a reserva imediata do, do Arnold, é que ele também acabou saindo é, para jogar na, no Mundial de Seleções Sub-17 pela Holanda, que aconteceu aqui no Brasil. Então, ele perdeu algum tempo com o time. Ah, e com isso, ele também, querendo ou não, acaba perdendo oportunidades de jogar em Copas Domésticas, em que ele poderia estar atuando com mais frequência né pelo time principal, nessa temporada, ele fez três jogos, é, três jogos como titular, se eu não me engano. Dois da FA Cup e um da Carabao Cup. É, na Carabao Cup, ele chegou a fazer um gol, um gol de cabeça contra o Milton Keynes uma nossa vitória por 2 a 0 que marcou para ele como o primeiro gol pelo Liverpool, seja na base, seja no time principal, foi literalmente o primeiro gol dele pelo time. E dali diante, a gente acabou vendo uma ascensão maior do Williams, e o Hover ficando um pouquinho mais, entre aspas, de lado dos holofotes, ainda que continue treinando com o time principal, enfim. Recentemente, ele também deu uma entrevista, assim como o Elliot falou para a mídia nos últimos dias. É, o Hover falou que ele acredita que ele já esteja pronto para jogar futebol profissional, que ele sabe que talvez ele não tenha condições físicas ainda para jogar como zagueiro. Ele é bem magro, digamos assim. Apesar de ser relativamente alto, é, ele é magro, então ele é um pouco fraco ainda, frágil relativamente, mas que ele acha que, como lateral direito, ele já pode jogar. Dessa mesma entrevista, ele deu a entender e vê com bons olhos a possibilidade do um empréstimo, porque ele chegou a comentar que ele tem metas, entre aspas, para o que ele imagina que gostaria de jogar no time, no time principal, no profissional. E ele disse que, se ele fosse emprestado, ele gostaria de jogar pelo menos uns 30 jogos na temporada, mas caso ele ficasse no time, ele gostaria de ter pelo menos ali uns 10, 5, 10 jogos. Mais ou menos, agora até me esqueci a quantidade exata de jogos que ele falou. Mas, enfim, essas projeções, a gente, a projeção para o caso de empréstimo, eu não sei falar, porque depende muito do time para onde ele poderia ser emprestado. O time profissional, a gente imagina que seja mais ou menos isso, que ele possa acabar atuando mesmo, por conta de basicamente jogar nos jogos de copas domésticas, que o Liverpool não vai colocar o time principal. Como a gente já falou, ele acabou perdendo um pouquinho de espaço Nessa corrida para ser o lateral reserva. E agora vocês podem ficar à vontade para comentar o que vocês enxergam dessas declarações do Rover e como vocês imaginam essa, essas dúvidas que a gente tem também com relação a como ele pode ser usado, se talvez ele volta a ser utilizado como zagueiro, talvez?
2: O Rover, é, como já aproveitando o gancho que eu tinha soltado, né? eu acho que um empréstimo vai ser bom para ele. Só que é, isso aqui é algo que eu tenho pensado há algum tempo já. Eu acho que faria bem para o Hoover jogar na Bundesliga por um tempo. Jogar pelo menos uma temporada na Bundesliga. Porque eu acho que é uma liga que é muito boa para zagueiros. Porque você tem que... Bom, lógico que depende muito do time. Mas a maioria dos times que você for, que você for jogar, você vai ter que defender em linha alta. Então, para ele vai fazer muito bem. Eu acho que ele tem que ele tem que lidar com uma liga onde ele tenha que defender espaços mais largos. É, não, não vejo nenhum, não vou dizer nenhum, mas não vejo muito, não vejo muita vantagem prestar para ele, ele por exemplo para um time da Championship que vai se defender em bloco baixo. Então acho que ele jogando na Bundesliga, que é um que é uma liga de primeiro nível, uma liga onde ele vai encontrar times Onde a gente pode encontrar para ele times que defendem em linha alta, mesmo não sendo times do topo da Bundesliga. Eu acho que é uma experiência que vai fazer bem para ele. Acho que o jogo dele, pelo que a gente conseguiu acompanhar na base dos poucos minutos que ele teve pelo Liverpool no time principal, acho que é um jogo que casa com as características dele da Bundesliga. De velocidade, boa leitura de jogo, boa chegada, se ele jogar de lateral de fato. Então acho que seria um bom passo para o desenvolvimento dele. Como a gente disse, ele perdeu espaço para né, o Williams, é, se ele pensar em se desenvolver como zagueiro, ele também vai ter uma briga grande, porque ele tem o Sepp Vandenberg, na, não vou dizer na frente dele, mas como competição pelo menos, e o Vandenberg também é um caso interessante que a gente pode discutir depois, mas enfim... Eu acho que pro, o próximo passo para o desenvolvimento do Hoover Seria um empréstimo para a Bundesliga Acho que faria bem para ele, para o estilo de jogo dele E também é, ensinaria bons princípios defensivos para ele Mas aqui ele vai ter uma briga grande Para ele conseguir entrar no, no time principal Mesmo que seja como uma quarta opção algo do tipo na zaga Vai ser um pouquinho complicado para ele Ainda mais pensando que a gente pode contratar um novo zagueiro aí, A gente não sabe como vai ser a janela, mas... A gente imagina que uns... Agora, depois que o Lovren partiu, a gente imagina que um zagueiro esteja na lista. A gente não sabe esse perfil de zagueiro. Se vai ser um zagueiro mais jovem, se vai ser um zagueiro mais experiente. É o que a gente falou no outro episódio do quarto zagueiro. Que é sempre uma... Um parto de achar. Então, acho que é isso. Acho que... O um interessante para o Rover seria um empréstimo, como ele mesmo já mencionou. E eu acho que a gente tem que pensar bem nesse empréstimo. Acho que a é bom desliga. É, depois de pensar bastante, acho que é o destino que a gente devia procurar pra ele, não vejo muita... Mas é claro, a gente pode achar assim na Championship alguns times que joguem com linha alta bastante pra ajudar ele nessa transição.
1: É, eu acho que é bem nesse caminho mesmo, assim, né? A disputa dele com o Neko atualmente é uma disputa que ele larga atrás. O Neko é, tem a confiança do Klopp da torcida, é um cara que... É, já jogou minutos importantes, né? Quando todo o mundo inteiro estava olhando para o Liverpool no final da temporada, então, e conseguiu segurar a pressão. Uh, acho que o, o Hoover, indo para a Bundesliga, como citou o, o Luiz, pode ser interessante porque ele vai se desenvolver em outro aspe outros aspectos do jogo que, na, numa, numa Championship, até mesmo numa Premier League, se a gente for imaginar um empréstimo, né? Que eu acho que não deve acontecer, mas enfim, é, ele talvez não se desenvolveria, né? Ele pode atingir esse, esse patamar de 30 jogos emprestado para a Bundesliga. Dependendo do time, pode jogar com bastante frequência. E ele é um jogador que ele vem de uma escola de, de, de defensores, que é a escola holandesa que né, já nos deu <risos> é o nosso maior defensor atualmente. E vem formando ótimos defensores na, na, nos últimos anos o Delight na Juventus, enfim. É jogadores da, vem dessa escola holandesa é, mas assim é um cara que por essa versatilidade ele é um cara que para olhar no futuro também é bem interessante né? É, o Klopp gosta desse, desse modelo de jogador o, o Gomes é um jogador que é, ganhou muito espaço com o Klopp por ter características também de lateral jogou já há muito tempo como lateral também é, com o próprio Klopp então assim é eu imagino que o, o Hoover precise de um empréstimo para se desenvolver e, e conseguir futuramente futuralmente, é, vir a ser um, 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 um jogador útil ao time, mas eu imagino que o futuro para ele, assim, ideal para ele conseguir jogar no time é como um zagueiro mesmo, assim. É, como lateral ele vai ter muita dificuldade, porque se a gente imaginar projetar, como, como o Luiz mesmo disse, que é difícil você projetar o, o auge de um jogador, mas se a gente projetar o Arnold, por exemplo, que já tá vivendo a explosão da sua carreira aí. E o Neko, é, para ele jogar como lateral, vai ser difícil, né, nos próximos anos aí. É, a não ser que aconteça algo, mas enfim. É, eu imagino que ele deva focar nessa, nessa, nessa função de zagueiro, já que é a função que ele joga na Holanda mesmo, é, nas seleções de base da Holanda. É, talvez seja um caminho para ele, né, para jogar no time principal, não agora de forma alguma, acho que o Liverpool tem que ir atrás de um, de um outro jogador nessa posição, e o Hoover é, precisa de um empréstimo para conseguir chegar em alto nível, né, eu acho que é esse o caminho para ele também é um jogador interessante como eu disse é, essa classe de jogadores que o Liverpool tem é muito legal o, o Luiz citou Vanderberg Van Der Berg aí, tem o próprio Adam news que a gente não comentou, mas é um cara que é interessante também, numa posição que a gente é carente. É, enfim, é, é uma classe que anima. É, espero não, não me decepcionar, mas é uma classe que me deixa muito animado, e principalmente é, com os jogadores que a gente citou aqui hoje.
2: Aproveitando o gancho aqui também para falar do Vandenberg, né? Que a gente citou ele aqui na, já falando sobre o Kiana é Hoover. É, o Vandenberg é um projeto bem legal, né? Ele veio do Pexol é um zagueiro de 17 anos, que já é gigante, ele ainda pode crescer mais fisicamente, então ele já é do tamanho do Klopp, né? ele chegou aqui do tamanho do Klopp, é, tem, uma, tem uma foto dos dois muito engraçada, que o Klopp falando depois que não sabia que ele era tão alto assim, mas enfim, o Vandenberg tem 17 anos, veio da, do PEC ZOL, da Holanda, onde ele era titular no time principal, já ele não jogava futebol de base, ele era titular no time principal, é, jogou alguns jogos como zagueiro, alguns jogos como lateral direito também, mas um lateral direito diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Era um lateral direito bem defensivo, formando quase que um terceiro zagueiro pelo Pekzuel. Então, é, ele realmente é um jogador com características unicamente defensivas, mas ele parece um projeto bem interessante e a Carol pode me corrigir aí depois, mas eu acho que ele tem três jogos só pelo profissional do Liverpool. É, o primeiro foi contra o Arsenal, e tanto o jogo contra o Arsenal quanto o jogo contra o Aston Villa na Copa da Liga, aquele famoso jogo onde a gente jogou com o nosso Sub-23, é, o Vandenberg parecia um jogador meio, meio fora da, da órbita do time, né? ele estava lento, ele não tinha acostumado com a velocidade do jogo, que é normal também, né? ele estava vindo da Holanda para a Inglaterra, então ele não parecia um jogador acostumado, assim, ele estava muito lento, a tomada de decisão dele não era melhor e tudo mais. Mas o jogo contra o Shrewsbury Town na na FA Cup é, mostrou um Van den Berg totalmente diferente, né? Já em janeiro, é, claro, era um time de League One, o League Two, não me falei, acho que League One. Mas enfim, era um, não era um time de Premier League, nem nada. Mas, então o ritmo era um pouco mais lento. Mas ainda assim, era um time muito físico e tal. E o Vandenberg estava jogando com um time sub-23, né? Não estava jogando no, com o time principal. Então, é, ele jogou com o um time sub-23, mesmo assim. Ele parecia um jogador completamente diferente do que tinha chegado no clube feito os primeiros jogos anteriormente. Parecia que ele estava muito mais muito mais ligado no que estava acontecendo, parecia muito mais acostumado com o ritmo do jogo, então assim, é, foi um desenvolvimento interessante porque o Vandenberg não, aspirou, não inspirou confiança nenhuma no torcedor, claro, a gente, não, a gente torcedor não tem que opinar em nada em questão de desenvolvimento do jogador e tal, se, se o Klopp tem confiança nele ou não, mas assim, é, se o jogador já tem uma imagem negativa, fica difícil pro torcedor recuperar essa imagem né? e como o Vandenberg vinha de dois jogos ruins, onde ele, onde ele concedeu dez gols em dois jogos, né querendo ou não é, cinco contra o Arsenal, cinco contra o Aston Villa é, ter esse jogo contra o Town, essa esse marco do desenvolvimento dele, onde ele parece é, de fato um jogador já mais pronto, mesmo que não pronto pra Liga e tudo mais, mas Parece um jogador pronto para pelo menos contribuir é, num empréstimo, algo do tipo, alguém que esteja alinhado com a velocidade do jogo, do, jogado no país e tal. É, você ter esse marco desse desenvolvimento já é algo muito importante. Então a gente tem o Vandenberg, a gente não sabe qual vai ser o futuro do Vandenberg. É um jogador que não tem nem muita especulação, né? Parece que ele ficou meio esquecido. A gente não sabe muita especulação sobre o futuro dele. Não se fala de empréstimo, também não fala, não fala se vai ficar... Não fala se vai ser vendido, que eu acho difícil. Mas, assim, não tem especulação nenhuma com o nome dele atualmente. E é alguém muito difícil de prever, mas eu acho que é alguém que não pode ser esquecido.
0: É interessante a gente comentar também, porque a gente chegou a falar do Over, que foi um cara que não... Que não teve tantas participações assim e quando a gente para para comparar os números em tempo dos dois em jogo foi algo bastante similar e como você comentou ele fez jogos de copas e de fato é, o, na verdade o primeiro jogo dele pelo Liverpool foi contra o Milton Keynes Dons né mas ele entrou só um minutinho então coitado a gente praticamente não considera né de fato o primeiro jogo de verdade inclusive como titular foi contra o Arsenal e aquele jogo foi uma loucura. Né? Assim, a defesa foi triste e, querendo ou não, às vezes fica um pouco marcado na nossa lembrança. Essa ocasião que não foi nada boa junto com a do Vila como você comentou. E aí depois que a gente vê ele fazendo parte do jogo contra o Chilisbury Town, que foi um jogo extremamente maduro dos jogadores da base do Liverpool, você tem um sinal bastante animador. Lembrando que esse jogo contra o Chilisbury Town da volta a segunda perna do confronto da, da Copa da Inglaterra, ele aconteceu só com os jogadores da base, exatamente porque os jogadores do time principal estavam de férias, eles estavam em, em recesso, recesso de inverno, que o clube prometeu que daria a eles e deu. Então, quando a gente vê alguns desses jogadores a, da base jogando de forma bastante composta, digamos assim, no time principal, e você vê essa evolução, é bastante importante porque a gente lembra que quando o Sep foi apresentado, ele chegou com sessão de fotos, entrevista e tudo mais, então tipo tava todo mundo tá quem é esse garoto que chegou com essa pompa toda já entrevista, foto com copo e tudo. Eu Imagino que vocês também tenham um pouquinho de lembrança assim de que foi bastante foi bastante curiosa a chegada dele, né?
2: É, inclusive é foi uma da foi a contratação mais cara daquela janela, né? Se a gente parar pra pensar. Porque veio ele, o Harvey Elliott, o Andy Lonergan e o Adwin naquela janela. Então, o Vandenberg foi a contratação daquela janela.
0: É, aproveitando que você citou é, esse ponto, o... só confirmando aqui, o livro pagou 1,9 milhões de euros no Vandenberg. Então, assim, é, o valor de mercado dele época era tido dado pelo Transfer Market como 2 milhões de euros, para então a gente até fez uma pequena barganha. Mas enfim, é realmente, numa janela que não chega ninguém, um, um zagueiro jovem assim, do nada, com toda aquela situação, foto e o caramba, a gente cria bastante expectativa. E só complementando que você comentou a questão da altura do Vandenberg, que ele já é bastante alto, só em termos de curiosidade, ele já tem 1.089 segundo o banco de dados do Transfer Marketing. Então ele é de fato um grande jogador, né?
2: É, só completando aí a questão do da janela de ser o mais caro, quando decidirem o preço do Harvey Elliott no tribunal, provavelmente isso vai passar é, o que a gente pagou no Vandenberg, mas enquanto não passar, o Vandenberg é o jogador mais caro daquela safra.
0: É, isso é um detalhe importante que você lembrou. Bom, o nosso último nome, a gente acabou deixando o livro para o final, decidiu deixar ele para o final, porque era assim: é um jogador que a gente imaginava que poderia, quem sabe, ser um reserva para lateral esquerda. E aparentemente, até hoje, não funcionou muito legal, até o momento, né? Ah, ele teve problemas com lesão nessa última temporada e não conseguiu ter tempo de jogo, literalmente. Ele teve muito problema com lesão, então. Atrasou bastante a participação e desenvolvimento dele no time principal, ainda que ele já treinasse com o time principal regularmente. Ele tem feito sempre muitos jogos de pré-temporada, acho que já tem duas pré-temporadas seguidas que ele tem sido uma figurinha marcada naqueles jogos horríveis que todo mundo reclama, mas que a gente vê porque tá com saudade do time, né? Recentemente ele renovou o contrato com o Liverpool depois de se recuperar da lesão. E pelo que o James Pease falou, ele já deve ser emprestado para algum outro time, para a próxima temporada. Então a gente deixou ele para o final exatamente porque a gente já não tem tanta perspectiva que ele fique no time porque a gente já sabe mais ou menos qual vai ser o destino dele, né?
1: É, o Lewis deve ser emprestado. Eu acho que ele é o único jogador mais velho que eu, da, desses jogadores que a gente falou, incluindo o Vanderberg, Então... É, parabéns ao Lewis aí, para ser o único jogador mais velho que eu. É, enfim, o, o Lewis ele é um jogador que tem essa questão também que a gente já comentou aqui durante todo o programa, que é a cultura do clube. Ele é um jogador formado é, no Liverpool. Um, mas o, o, a questão é que o time está atrás de um lateral para fazer a contratação. Né? A gente já viu aí a, as especulações do Jamal Lewis, enfim, é, algumas outras especulações que estão... É, cercando aí os nomes é, para o livro contratar. E ele não conseguiu né, jogar, jogou só um jogo. Deixa eu só pegar os números certinhos. Ele só jogou um jogo nessa temporada pelo time principal, né, que foi o um jogo de FA Cup. Então, assim, é, é complicado. Era um jogador que, infelizmente, ainda não rendeu para uma posição que a gente é carente nesse momento. É, só o Robertson é o jogador confiável da posição, o Milner né, tá chegando no, no seu final de carreira e não é a posição dele, né, apesar dele ter feito uma temporada inteira jogando nessa, nessa função, mas enfim, é, o, o Lewis, ele, ele é um cara que ele precisa ser emprestado pra gente ver se ele vai conseguir desenvolver é, essa confiança que a gente precisa ter nele, né. É, tem 20 anos ainda, é super jovem, né? Como a gente já, já falou várias vezes aqui no programa, né? É, desenvolvimento de jogador é uma coisa muito é, subjetiva, né? Não tem como você precisar que um jogador vai ter as mesmas características e qualidades que o Arnold tinha aos 20. O, o Lewis necessariamente vai precisar ter para ser um grande jogador. Então, é, é diferente, são. É, o desenvolvimento de um jogador é, é feito de formas diferentes. Um empréstimo para ele seria a melhor opção, assim. E aí pensamos até em uma championship. Acho que a característica dele é, é de um jogador de liderança também. Ele já vestiu a braçadeira de capitão do time é, é junior também durante alguns jogos. É um, é um cara que tem essa questão da cultura do clube, tem essa questão de ser também meio que um líder dos jovens e para ele mais do, vai ser muito importante se ele conseguir é, um empréstimo, até para ele conseguir jogar profissionalmente e se desenvolver. É, é o melhor dos mundos para ele, e que ele consiga fazer isso e volte bem, né? É sempre interessante quando o cara é, consegue se desenvolver fora do clube e, e volta num nível é, alto para conseguir ser útil ao time. É uma posição que a gente é carente, volto a dizer, mas a gente tem que contratar nessa posição, não dá pra depender do Luiz não, pelo menos eu vejo assim nesse momento.
2: É, o Luiz teve uma lesão séria essa temporada, né, ficou boa parte fora, nem é... a esperava mais dele de fato, mas a gente conversava até na, na pré-temporada que, que jogou ele e o LaRouche o LaRouche parecia um jogador muito mais muito mais pronto, né se é... O Luiz tem uma perna esquerda muito boa, ele também joga no meio-campo eventualmente, mas é basicamente isso, né? ele bate muito bem na bola e não dá para ver muito mais no jogo dele além disso, ele lembra bastante, é como se o Flanagan tivesse uma perna boa basicamente. Então o La Russie, que vai embora, né? Já, ele recusou um novo contrato com o clube e vai ser vendido essa temporada se a gente encontrar alguém que compre. É, parecia mais pronto do que ele é, Pelo menos me impressionou Muito mais na pré-temporada do que o Luiz é, Luiz nunca parecia um jogador Que fosse estourar, mas assim é, O Neco Williams também não parecia Então, é, como a gente falou Diversas vezes nesse episódio, é difícil saber a gente, O Luiz continua tendo Contrato com o clube, ele vai ser emprestado E se ele jogar bem, por que não né? Por que não dar essa chance Mas no momento É eu não vejo futuro pra ele nenhum aqui... Principalmente com as conversas que a gente pode... Que a gente vai contratar um lateral esquerdo... Não essa janela, né? Então... Acho que dificilmente ele vai ter um futuro aqui... Mas é, o empréstimo pode fazer bem pra carreira dele, né? Principalmente porque... Eu já falei em episódios anteriores... Né? A gente tem que parar de romantizar tanto a base... Lógico que é ótimo ver um garoto subindo... Tendo uma história bonita igual a do Arnold... De, igual a de outros garotos que a gente espera que vá ter no futuro... Mas a base é, dificilmente vai trazer diversos. A não ser que você tenha. Lógico que existem clubes que fazem isso, tem exceções de contexto e tal, Ajax, por exemplo. Mas em clubes como Barcelona, Liverpool, Real Madrid, é, Manchester United, são, é muito difícil você ter jogadores da base assim que, que sejam essas grandes histórias. Então, por isso que a gente fala muito da classe do Barcelona de 2008, fala muito da classe de 92 do Manchester United, porque não acontece muito. Então, a gente tem que parar de romantizar um pouco a base e entender que a maioria desses jogadores estão no clube para fazer caixa. Um ou dois vão dar certo muito, um ou dois vão ser úteis por, uma, por um bom tempo, alguns simplesmente vão largar o futebol depois da carreira de base. Então a gente tem os dois extremos, mas a base tá ali basicamente para é é, a gente formar cidadãos. Cidadãos, perdão, cidadãos é complicado. A base tá ali, principalmente o Liverpool, que faz um trabalho e o Everton também é, é bom citar isso. A cidade de Liverpool, como todo o clube e o Everton também. É, o trabalho para formar cidadãos que eles fazem na base é espetacular. E a gente forma muitos bons jogadores para diversos níveis. É, o Jay Sparrow, que, que a gente fala tanto mal é, A gente lembra dele com bem pouco carinho Mas nas divisões, nas divisões de acesso da Inglaterra Ele é um jogador muito bom Então assim, a gente tem que entender que nem todo jogador que a gente forma Vai ter nível para a Liverpool, vai ter nível para a Premier League Mas o clube tem a responsabilidade de formar bons jogadores para todos os níveis E bons cidadãos acima de tudo eu acho que o Luiz não é uma história de sucesso, pode ser que ele me prove errado, espero até que ele me prove errado, porque eu sempre gosto desse tipo de história mas, ainda mais pra esse ser um scouser. mas eu não vejo futuro pra ele e eu acho que essa é a mensagem né? como ele é o último a ser discutido aqui acho que essa é a mensagem que a gente quer passar aqui, hein? que eu quero passar aqui pelo menos, é que a gente tem que Tentar romantizar menos a base, até porque joga muita pressão para os jogadores, né? Pressão desnecessária. Então, se a gente conseguir romantizar um pouco menos a base e entender que ela tá lá para dar lucros ao clube e para formar cidadãos acima de jogadores, acho que a gente pode ter muito orgulho do que a gente está fazendo. E claro que, eventualmente, vai aparecer um Ardo de um Curtis Jones, um Ryan Brewster, um Harvey Elliott que a gente espera que história em algum lugar então são histórias bonitas mas que dificilmente acontecem no mais alto nível, elas, elas podem acontecer em níveis menores e eu acho que é nesse perfil que o Lewis se
0: encaixa eu acho que esse destaque que você deu no final é bastante importante é não só pela questão de ter deixado o Lewis para o final, mas todos esses jogadores que nós, nós discutimos hoje porque a gente já visualizava bastante chance para eles estarem mais próximos do, do time principal, mas é importante a gente destacar isso, né? No episódio anterior a gente falou de Rojo, Woodburn, tem Nat Phillips, Adam Lewis, a gente vê muito mais casos de jogador que, entre aspas, não deu certo, do que jogadores que explodiram. Então, essa mensagem de tentar ficar mais de boa, não romantizar tanto a base, achar que tem que, que o time tem que lançar jogadores excepcionais todo ano é, a gente tem que dar uma acalmada né?
1: não, é, é perfeito o que vocês dois falaram é, até é, levando em conta de que a gente tem um dos, um dos profissionais que melhor desenvolve jogadores jovens no mundo então assim, os bons jogadores é, estão em boas mãos a gente tem que confiar nisso e, e os bons jogadores vão vingar, né? pelo menos eu confio muito nisso eu confio muito no jogador, na atenção que ele dá aos jovens talentos, né, enfim. Então, é, se tem uma coisa que a gente pode confiar é que os melhores jogadores é, jovens vão ter oportunidade e vão conseguir jogar, né? e é assim que funciona mesmo. É, em todo time de, do mundo, se a gente imaginasse que dos 11 jogadores da base é, vão subir profissional, seria é, uma loucura gigante, né? Até times que têm tradição de base, como a gente já citou aqui o Ajax, o Barcelona mesmo, é, são times que têm tradição de base, mas que não fazem essa transição é, de forma é, desmedida e abrupta, é, que também não é o caso do Liverpool agora, acho que a gente está tendo muita cautela e pelo menos os jogadores que a gente está vendo é, jogar nessa temporada, são jogadores que dá pra gente olhar com bons olhos e, e projetar pelo menos confiança, e que como eu, eu sempre vou dizer, que é a cultura do clube que é um, os caras que vão conseguir permanecer aí, passar essa imagem para a cidade, tão é, para a cidade, para os torcedores e também para gente que tá aqui a mil milhões de, de, de quilômetros de distância. E, e eu acho que é isso. Assim, o principal desses jogadores que vêm da base, eu acho, é sentir a. O, o, o clube, né? Sentir a, o peso da camisa, conseguir é, jogar com confiança, conseguir jogar demonstrando amor à camisa. Isso é o, mais, é o mais importante. Se isso conseguir ser feito, eu acho que o caminho da, da base do Liverpool já está muito bem feito.
0: A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast. Nós gostaríamos de agradecer a todos que chegaram até esse momento da despedida aqui, que nos ouviram até o final do episódio. Ah, também gostaríamos de agradecer a vocês que deram o um play, comentaram, compartilharam e discutiram com a gente também os nossos outros dois episódios anteriores. Onde a gente comentou também do Possíveis futuros dos jogadores do livro Que já estão no time principal do livro Com os jogadores que estavam emprestados é, A gente fica feliz que vocês tenham gostado Dessas pautas Essa, infelizmente, é a última Do assunto para vocês Mas, novamente, nós gostaríamos de agradecer Lembrando, vocês encontram a gente Em vários agregadores de podcast No Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Sketchbox E vários outros, vocês podem entrar Lá no nosso perfil do Twitter, @copcast_lfc, Tem o um tweet fixado, onde vocês podem encontrar as, Todas as plataformas onde a gente está Novamente, eu deixo aqui o meu agradecimento E já vou deixando a minha despedida E muito bom ter a presença de vocês aqui Igor, Luiz Até o próximo episódio
2: Obrigado, Carol A gente fechou essa série né, de três episódios aí que, que era um sócio, que a gente se, se empolgou tanto, que ficou muito longo acabou dividindo em três. É, fica essa, essa história de bastidor aí pra vocês. Porque a gente realmente prepara muito material antes da gente gravar. Até por isso a gente acaba demorando algumas gravações a soltar mais do que o normal. Mas a gente se empenha muito, principalmente a Carol, né, na montagem das pautas. Então... Tinha muito conteúdo pra gente falar E o que era pra ser um episódio de uma hora Que ia cobrir todos os Todos os aspectos da, Do Fica, Vende ou Empresta Acabou se transformando em três episódios diferentes E todos contendo Mais de uma hora Então, muito legal aí Pra vocês que ouviram a gente A gente agradece vocês que acompanharam toda a série Se você ainda deixou de ouvir algum Escute, tá muito bom e obrigado pela audiência para quem ouviu até aqui não mais é isso, a gente se despede e pode ter certeza que a gente vai voltar com muito mais conteúdo, aí.
1: Valeu, gente é um privilégio estar aqui com, com vocês, com Carol, Luiz é, falar sobre livro é sempre muito bom é, revigo, é revigorante, né? Para quem, quem ama o time, e é isso ainda mais falar sobre os moleques que a gente ressaltou que é importante um olhar cético, mas que, querendo ou não é uma parte muito importante né, na formação do, da, da, da identificação da gente como torcedor né? enfim, é isso, agradeço demais pelo, pelo convite novamente é, obrigado gente por quem nos ouviu até aqui um abraço e um beijo no coração de todos